0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo, e hoje é aquele nosso pré-jogo tenso, aquele pré-jogo da ansiedade, hoje é pré-jogo de Sul-Americana, de competição internacional. É, não, não estamos mais na Libertadores desse ano, infelizmente, mas vamos aí enfrentar o Independiente. Nosso time que dá muito trabalho, né? A gente tem aquela lembrança ruim de 2018, time que ganhou muitos títulos, tem umas uma similaridades aí com o Santos, a gente pode até falar um pouco mais disso depois, mas ganhou muitos títulos também nos anos 60. É um jogo que, em campo, tem 10 títulos da Libertadores, só isso, né? Então, nós temos muita sorte né, de conseguirmos aqui uma, um depoimento que vai melhorar muito aqui o no nosso pré-jogo, né, Carlos?
0: Pois é, cara, eu tenho um amigo que se chama Esteban Pereira, Conheci ele, trabalhei com ele cerca de um ano, ano e pouco, quando eu morava em São Paulo. E ele é torcedor do Independente, manja muito de futebol. A gente sempre conversava sobre análise de jogadores, de times. E assim, ele é torcedor de Independente, nossa, assim, tipo, aguerridíssimo. Assim, ele é fanzaço do Agüero, por conta do Agüero ter sido formado no Independente. E ele vai trazer uma análise hoje sobre o momento do Independente, analisando. É, a história recente do independente o momento que o Independente parou, né? Porque o Campeonato Argentino ainda não começou e então os times argentinos estão parados há algum tempo, né? Já faz cerca de 40, 45 dias que eles não jogam jogos oficiais, fazem alguns amistosos, tal, mas oficial não. E aí ele fala sobre o que que o técnico pode trazer. Então vamos assistir o um vídeo. Ele fala um português bacana, assim dá para entender, mas depois a gente traz uma um resuminho aí do que ele falou e fazemos a nossa análise em cima do que ele falou e do que a gente viu do Santos. Roda aí.
2: Fala Carlos, fala Danilo, um grande abraço para os seguidores do canal, os Meninos Fora da Vila. Eu sou Esteban Pereira, desde aqui de Buenos Aires, para falar um pouquinho sobre o Independiente, o próximo rival do, do Santos na Copa Sul-Americana. E para começar a falar sobre o, o Independiente, eu queria fazer uma, uma pequena resenha histórica, já que o Ariel Roland, que foi técnico brevemente no Santos, foi técnico no Independiente no ano 2000, 2017, ele acabou, acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana junto com o Ari, com Alejandro Cojan que é o preparador físico agora do Crespo no São Paulo ele chegou no, eles chegaram no, no Independiente no ano 2017 e conseguiram arrumar uma boa equipe juntando os meninos da, das categorias de base com alguns jogadores experientes que tinham só que após o campeão eles conseguiram um campeonato eh, eles brigaram e, e, e começaram a trabalhar separados. O coham foi trabalhar com o Crespo e o Roland continuou com uma nova equipe técnica. É, ali, os dirigentes do Independente o presidente, entregou as chaves do clube para o Holland e começaram as decisões erradas que levaram aos problemas que o Independente está sofrendo hoje. Muitas contratações muito caras que não acabaram rendendo levaram ao clube ter muitas dívidas não consegui pagar os salários direito, não consegui comprar jogadores novos para reforçar o time. E depois que o Holland saiu, veio o BKSS para continuar a linha. Também ele cometeu os mesmos erros, contrata contratações muito caras, que não renderam. E no ano 2019, eles foram procurar o, o Lucas Puccinelli, é, só que contrataram o técnico e depois contrataram o manager, o Jorge Burruchaga, ídolo do do clube. Aquele cara que fez o último gol contra a Alemanha na Copa de 86 para a Argentina ser campeão. Imagina o peso dos caras. Só que eles, o Borruchaga tinha uma ideia de, 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 de direção do clube e o Puccinelli ia para outra. Então, no final do ano do, de 2020, eh, após a pandemia e tudo mais, eh, os dois saíram fora do clube, ninguém ficou. Saíram muitos jogadores do, do time. E o presidente foi procurar o Julio Cersal Falcione, que foi o técnico que deu mais possibilidades para o Agüero jogar no ano, lá por 2005 ou 2006. Só que o Falcione, ele já estava meio que aposentado, meio que tiraram o cara do aposentamento. Já um cara até velho para falar. É, e ele tem uma forma de jogar que não agrada muito ao torcedor do Independiente, sabe? É, ele é um cara muito defensivo, é, consegue resultado, mas não não acaba se metendo no coração do torcedor. Então, no ano, nos campeonatos anteriores, o Falcioni é, se encontrou com uma equipe com 11, 12 jogadores é, é, experientes e depois todos os meninos da categoria de base. Os 11, 12 jogadores até que dava para fazer uma bela equipe, só que acabaram saindo mais sete agora nesse último tramo. É, dois zagueiros, é, volantes, é, atacantes, e a equipe ficou ainda mais pequena. O clube conseguiu trazer só um reforço que não consegue utilizar porque está, está proibido de fazer contratações por causa das dívidas que está, que, que está tendo. Então, é o, o time está ainda mais fraco que o semestre anterior o no semestre anterior o Falcione jogava com três zagueiros é, dois volantes dois alas pela pelos lados e três atacantes atacantes né mas é como falei não agrada muito o torcedor do Independente então agora a ideia é tentar trocar o o esquema de jogo para falar com quatro zagueiros Dois volantes, três meias e um atacante de ponta. O time que ficou tem alguns pontos bem legais. O goleiro, o uruguaio eh, Sosa, ele é meio maluco, mas ele é bom goleiro. Ele pega pênalti, ele, ele sai jogando bem com a bola. Não é muito alto, mas tem boa habilidade. Eh, os, os central, eh, o zagueiro central, o Insa é um cara muito alto, muito forte, vai bem de cabeça... Tanto na área para defender, como para atacar. Depois, na meia, está é, jogando o, o Lucas Romero, que foi volante do Cruzeiro. É, é um, um bom volante. E acompanhando ele, está jogando o Domingo Blanco. Grande jogador de Fifa. Ele joga nos streams com o com Agüero frequentemente. E na frente está é, o melhor do, do, do time. Tem o Roa, um colombiano meia atacante. Que, que ele é, ainda não conseguiu se afirmar na no, no, na equipe tem o o Sebastião Palacios que é um cara que vai pelos lados o extremo ele é bem pequenininho bem rápido depois tem o Alan Velasco que é a grande promessa do, das categorias de base do clube é a grande promessa de 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 fazer uma boa uma boa venda para conseguir dinheiro porque o Independente está está precisando muito e o goleador do torneio anterior do Campeonato Argentino, que é o Silvio Romero, que é o centroavante. É o centro é, o Independente como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro já começou, já tem várias rodadas é, andando, mas o Campeonato Argentino ainda não começou. Então, o duelo entre Santos e Independiente vai ser uma incógnita, vai ser uma, um um, um, um sei lá, é, a gente não tem muita expectativa de nada, porque não sabe como vai estar o, o, o time. O time, como eu já falei, é, perdeu muito perdeu vários jogadores, não conseguiu contratar ninguém, mas os que estão, dão para arrumar uma boa equipe. Então, estamos, assim, estamos tentando enxergar o que o Falcione vai fazer, porque jogando daquele jeito que, que jogou no ano passado, não vai dar, não. Mas ele... Ele arruma, ele consegue fazer alguns resultados. Então, é, vai ser tudo uma 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 novidade o que aconteça Também sabemos que o Santos já não é aquele Santos que jogou a final da Copa Libertadores, é, mas é, o Santos sempre tem bons jogadores e se o Santos partir para cima e tentar é, jogar, construir a bola, construir o jogo com a bola, eu acho que pode machucar o Independente. Mas Vamos ter que estar espertos para ah, as Contras do Independente, já que o Falcione eh, gosta de, de se fazer forte na defesa para sair forte pelos pelos lados, bem rápido eh, nas nas Contras, né? Então, eh, vamos estar aí pendentes do, do dos jogos para ver como os que, que o Independente consegue conseguir se apresentar, consegue, como consegue jogar, eh, Vai ser uma, uma novidade de tudo. Então, eu mando daqui um abraço para vocês e qualquer coisa vocês me falam. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Como vocês viram na análise
0: aí do Esteban, e foi muito legal, porque ele conta esse, essa história recente do Independiente e a gente vê muitos paralelos com o time do Santos. né Além de ser um time copeiro, né, ele é chamado de rei de copas na, na Argentina e no cenário sul-americano por conta das sete libertadores que venceu. É um time que também está sofrendo de transfer ban, perdeu muitos jogadores, a, a base do, do time se manteve, mas perdeu muitos jogadores, então é um time que não tem reservas à altura é, e é um time que está buscando sua identidade. O técnico estava escalando um time com três zagueiros e pelo que o Esteban falou e pelo que a gente também tem analisado, que tem, tem sido trazido pela imprensa, é provável que ele venha com uma linha de quatro na zaga e jogue no 4-2-3-1 com dificuldades de ter um armador, então assim, é um time que joga, é, é mais reativo do que um time que propõe o jogo, então a ideia do, do independente é jogar mais recuado e tentar matar os jogos com a velocidade dos seus jogadores, com contra-ataque e com bom ataque. O centroavante do time ele não é muito rápido, mas é um centroavante goleador, é um cara que faz muito gol, então perigo, e perigo pelo jogo das pontas que esse time pode fazer, porque o ponto fraco do Diniz é perder uma bola e tomar a bola nas costas dos laterais, que é onde fica descarnecido, e nós, Santos, infelizmente, já tomamos muitos gols assim esse ano, depois que o Diniz assumiu, e a gente tem que ficar muito atento Então seria bom até aquela ideia que Não vai acontecer, mas aquela ideia Que o Danilo de repente deu de colocar O Bosa para jogar de lateral nesse jogo Talvez fosse até um pouco interessante Mas como o primeiro jogo é na Vila A gente também tem que se impor O Santos é um grande time O Santos foi finalista da Libertadores Ano passado, super recente é, já se livrou do transfer ban, já conseguiu trazer alguns reforços e que estão ajudando, seja como titular seja aí entrando nos, nos momentos de necessidade. Então, para esse primeiro jogo na Vila, eu diria que o Santos é levemente favorito por, pelo momento do Independente pela história do Independente e porque eles perderam muitos jogadores. E também porque estão sem ritmo de jogo, né? O Santos está vindo de uma sequência desde o começo do ano e o Independente está parado há muito tempo. Então, eu acredito que tudo isso dá uma ligeira vantagem. Só que eu não quero pôr o Santos como grande favorito, porque não é. Porque esse jogo pode acontecer qualquer coisa. É mata-mata, são dois jogos. É perigosíssimo. O Santos tem que entrar muito seguro e muito com, concentrado. Tem que estar tá muito esperto nesse jogo para fazer aquele jogo dominar e tentar furar um bloqueio que a gente sabe que a gente tem dificuldade.
1: Pois é. Primeiro, muitas graças aí, Esteban, excelente português português. E... Mas me preocupou um pouco, assim, como esse Independente vai vir. Eu achei muito interessante essas coisas que ele falou, das similaridades que existem entre a história do Independiente e a história do Santos, né? O Ola em comum, agora o Independiente está com um treinador que estava praticamente aposentado, segundo o próprio Esteban, que nós pegamos o Jesualdo já aposentado, Uh, a questão do transfer ban, a questão das dívidas, de, de não poder contratar jogadores. Então eles estão lá com o um jogador treinando com eles, mas eles não podem registrar. então tudo muito familiar assim, para o torcedor Santista. E, né? e, e aí um dos remanescentes do, do time que foi eliminado em 2018 é justamente o Carlos Santos, que acabou sendo o pivô daquela história muito triste lá do, do Santos ter sido meio ingênuo na questão do Sanches fez uma consulta para comer Comebol, depois a FIFA ainda falou que o Santos estava certo e mesmo assim, tipo, já tinha eliminado. Então, independente aí de triste lembrança, mas eu fico preocupado porque, segundo o Esteban, o independente vem certinho para não deixar o Santos jogar da mesma forma que o Santos não jogou contra o Sport e contra a Juventude. Com a diferença que leva muito mais perigo nos contra-ataques e com o centroavante. Então, assim me parece um jogo na medida para o Diniz fazer as mesmas coisas de antes e dar errado do mesmo jeito que deu antes. Se o Diniz não mudar, se não conseguir fazer algum tipo de variação que eu não sei como que ele vai fazer, esconde um pouquinho mais daqui a pouco quando for falar de escalação, mas me parece que a, o Independiente está armado certinho para atrair o Santos, encaixar o Santos naquela linha de 4 quatro na defesa com mais dois volantes, é, ficar trocando, Santos ficar trocando bola de um lado para o outro, tentar um, um cruzamento atrás do outro e, no fim, tomar uma bola contra-ataque pela, pelas laterais, pelas pontas e cair no pé do centroavante. Enfim, tá, na minha cabeça está muito certinho. Vamos ver se o Diniz vai conseguir fazer algum tipo de modificação. Além do que, é um jogo em que, se o Independiente jogar desse jeito contra o Santos da Vila pode fazer o mesmo ou mais do que fizeram o esporte de juventude, e aí depois você tem que jogar fora, onde tem um aproveitamento aí de 4%, acho, no Campeonato Brasileiro, de pontos conseguidos. Então, preocupante esse esquema do independiente. E aí a gente pode pensar assim, será que o Diniz vai fazer alguma coisa diferente? E a minha preocupação aumenta um pouquinho, porque parece que não, parece que ele não vai fazer nada diferente. Segundo tem dado aí os jornais, a escalação mais provável é muito parecida com a que enfrentou o Palmeiras, com a única diferença do Luiz Felipe de volta na, na zaga. Né? Então, a escalação provável que deram no, na Globo.com no GE, é João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Caíque, Moraes, possivelmente, Camacho, Giamotti e Pirani, Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. E aí, duas coisas que eu gostaria de falar nesse sentido é, o Caio Jorge treinou então, talvez ele entre, mas possivelmente ele não vai ser titular. Uma, porque ele está voltando daí desse cansaço físico, né, desse esgotamento. Duas, porque o Diniz não muda de escalação de time titular. Né? Então, eu acho que ele vai manter esse time, mesmo que o ataque não esteja produzindo tanto quanto nós gostaríamos. E o Sanches, que seria muito interessante que entrasse, mas nós já sabemos que ele vai ser o titular contra o, o Bragantino, porque hoje a moto está suspenso. Então, possivelmente, o Diniz também não quer colocar uh, Geomota e Sanches juntos. É. Sanches, desde o titular do começo, para não desgastar muito ele. De modo que a gente vai entrar mais ou menos com o mesmo time, o mesmo futebol que nós já enfrentamos, esporte, juventude e América, por exemplo, que foram times que jogaram desse jeito aí que o Independente joga e que conseguiram tirar muitos pontos do Santos. Então, assim, mesmo que o Independente venha sem ritmo de jogo, a gente viu ontem que, por exemplo, o Boca poderia ter ganhado do Fluminense, do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro mas teve um gol mal anulado, na Bombonera. O Racing quase ganhou do São Paulo também. Então, acho que esse período sem ritmo de jogo não é exatamente o que vai fazer o Santos ter algum tipo de vantagem. Vamos ver o que, que o Diniz trará de diferente com esse tempo que ele teve para treinar. Né? que Esse foi o intervalo que, se você for parar para pensar, Teve jogo do Palmeiras em 10 dias. Então foi um período que o Diniz poderia treinar coisas. Se ele treinou, e se nós vamos ver isso, saberemos amanhã.
0: É, são pelo menos três dias de treino, né? Porque o Santos jogou sábado contra o Palmeiras, folgou no domingo e de segunda, terça e quarta. Então, é, no futebol brasileiro é uma raridade você ter três treinos seguidos. Normalmente você joga um jogo, é, recupera no outro, faz um treino e no dia seguinte joga de novo. Né? Então a gente teve aí três treinos. O Caio Jorge treinou, é, um, é uma ótima notícia, mesmo que ele não comece como titular, porque pelo menos você tem uma opção de qualidade para entrar no segundo tempo. Então a gente sabe que dependendo de como tiver o desenho do jogo, como as coisas estiverem saindo, dá para o Diniz ter essa, esse suporte tanto do Sanches quanto do Caio Jorge para entrarem. Eu também estou achando que o Moraes deve começar jogando, porque o Felipe Jonathan eu acho que não está 100%. Então o Diniz deve estar tá esperando mais um pouquinho, foi, como, foi assim com o Lucas Braga. O Lucas Braga demorou para voltar, ele já estava treinando, mas segurou bastante. Então a gente tem que o Diniz ele tende a manter a base do que ele está jogando, do que ele está fazendo. O John ainda está em recuperação, é a segunda vez que ele está se recuperando e sente de novo a lesão no joelho, então é, o Santos está tentando preservar ele ao máximo para durar a temporada inteira. E eles estão fazendo uma análise criteriosa, né? De tipo ah o cara sofreu a lesão, a gente viu que não tem necessidade de cirurgia, então vamos tratar com cuidado. Só que existe uma escala natural do jogador voltar. Duas vezes que o John estava para voltar, ele sentiu e teve que regredir um pouco. Então, talvez o, o John tenha que ser um pouquinho menos ansioso e segurar um pouquinho. Porque, é, com certeza, a hora que ele voltar 100%, a chance dele ser titular é, é grande. Tanto pelo que o Diniz colocou no começo do trabalho dele, né já colocando o John como titular. Quanto pela questão da bola aérea, que o John sai melhor que o João Paulo. O João Paulo falhou no jogo do Palmeiras. É, questão de saída com, com o pé, o João Paulo melhorou muito, mas o John é um pouquinho melhor que o João Paulo, principalmente na bola que é um pouquinho mais longa. A bola curta eles são muito parecidos, mas a bola que é um pouquinho mais longa, o John consegue colocar um pouco melhor para o jogador. Coisa que o João Paulo, é, caiu no pé dele, ele chuta para frente e é isso aí. Então, são muitas coisas assim, para a gente pensar para o Santos em longo prazo. O Santos deve jogar com esse time que o Danilo falou, pelo Globo Esporte, pelo que a gente leu em outros do, portais aí. Então, o que, que, o que, que é essencial para o Santos nesse jogo? Primeiro, tomar cuidado com essa jogada de contra-ataque nas pontas, nas costas dos laterais. Especialmente se o Morais jogar a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o Moraes avança bastante e ele é bom apoiando. O pouco que a gente viu dele apoiando, ele é bom. E ele tem feito uns bons cruzamentos, ao contrário do Felipe Jonathan. Então... Ele é uma arma importante do ataque, porém as costas dele ficam um pouco desguarnecidas. A gente precisa cuidar com essas costas. As costas do Pará tendem a ficar, porque o Pará tem ficado um pouco mais nesses últimos jogos. Ele não está igual no passado, em que ele ia para frente, fazia aquele meio e dava espaço para o Marinho, sabe? E às vezes ele fazia passagem. Agora nem, nem passando ele está. Ele está ficando mesmo até para fazer. O problema é que quando ele vai, é justamente quando ele erra, quando ele dá um passo errado e acaba fazendo uma jogada que pode ser nas costas dele também, então assim, esse é o primeiro ponto, é o, é o ponto máximo de atenção, é, e depois disso é conseguir se mover rapidamente, se o Santos conseguir tocar a bola rápido com qualidade, ele vai conseguir furar as linhas do, do Independente, vai conseguir entrar com perigo e por consequência vai acabar fazendo algum gol, e o que a gente tem medo é que toda vez que o time que joga postado na defesa, parece que o Santos entra na velocidade dos caras, sabe? os caras estão jogando para empurrar o jogo até o final e o Santos entra no ritmo deles, fica tocando de lado, não acha espaço, e assim, o que que acontece, pra, o que que precisa para abrir esse espaço? Velocidade. Então, o jogador tocou, correu, o outro que está lá parado faz o facão para dentro para dar espaço para outro correr nas costas. É isso que tem que acontecer. E a gente já viu esse Santos do Diniz fazer isso em alguns jogos, só que não contra adversários que jogam desse jeito. E é por isso que a gente tem um receio enorme desse jogo. Porque parece que é o adversário que o Santos não sabe jogar. Ponto, e aí a gente vai ter dificuldade com um adversário que tem jogadores mais qualificados. Eu não vou dizer que o adversário é mais qualificado, porque a gente não viu independente jogar, então a gente não tem certeza. Porém, os jogadores que tem no elenco, esses que hoje são titulares do time, eles são mais qualificados do que, por exemplo, os jogadores que o Santos enfrentou contra o Juventude. Tá? e que o Santos não conseguiu fazer nada. Aí você vai jogar contra um time que joga do mesmo estilo, só que com mais qualidade, lembrando que times argentinos têm uma consciência tática maior do que os times brasileiros, no geral, eu não vou generalizar, mas normalmente eles têm essa consciência, então se o técnico falar, eu quero que vocês joguem assim, explorem isso, isso e isso, enxerguem tal e tal coisa, os caras vão fazer. É difícil não acontecer, sabe? Então, muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado nessa bola e tem que conseguir usar a velocidade para furar esse bloqueio, e aí sim a gente vai ter boas chances. O Santos tem todas as chances de passar? Tem, tem. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o Independente é muito perigoso, e a gente pode acabar também, é, não, não sendo surpreendido, mas a gente pode acabar sofrendo um resultado por conta da característica do adversário e
1: da qualidade que eles têm no elenco. Lembrando também que ele comentou do Sousa, que não é um goleiro muito alto, é aquele goleiro que era o goleiro do Penharol na final da Libertadores de 2011. Então nós já sabemos que as é chutes de média e longa distância, ele não é exatamente muito muito capaz assim, né? Então, se ele tiver mantido aquele ritmo que teve com os gols que ele tomou do Neymar e do Danilo, talvez uma das soluções seja o Marinho acertar aí um dos minimizes dele e quem sabe fazer com que o o time consiga abrir o placar e desestabilize um pouco a defesa. Eu sinto... Eu acho que o Santos vai acabar sentindo falta um pouco da questão do drible mesmo, né? Que é uma coisa que o Marinho não tá conseguindo fazer e o Lucas Braga nunca foi o forte dele. mas de jogar em velocidade. E aí eu acho que era um momento, principalmente aproveitando que o Geomota não vai jogar o próximo jogo, para aproveitar o Sanches e já jogar o Geomota de falso 9. Porque... Se o Diniz falou que ele já assistiu várias vezes os jogos do São Paulo, quando ele era treinador, se ele tiver visto algum jogo do Santos de que desses últimos anos, ele tem que ter visto que o Giamota é muito mais eficiente de falso 9. E aí eu penso que, na, na situação que nós estamos atualmente, o Giamota sendo esse falso 9, voltando para ajudar na, na, na marcação e na recuperação do meio quando o Santos não tiver a bola e aparecendo para finalizar, eu acho que seria a melhor maneira de dar um pouco mais de volume de jogo. Aí, né? Enfim, vamos ver se o Diniz aí tem uma bola parada, assim, vai melhorar aí na cobrança de escanteio, porque do jeito que eu estou enxergando esse jogo, eu estou com muito, muito pressentimento ruim de que vai ser parecido com o com esporte juventude, assim, de juventude. dos Santos tentar trocar passe, não dá certo, de desespera, começa a cruzar e não acerta cruzamento e chute de longe fraco, assim, então vamos ver o que é que o Diniz fez nesse tempo aí de trabalho para conseguir criar algum tipo de novidade nesse ataque para criar espaços onde, não, onde o adversário não está dando. É só isso que eu quero ver.
0: E o.. E espero também que esse jogo era um para aquela bolinha parada lá do Diniz que ele fez no começo, logo que ele chegou, que a gente viu o vídeo do, dele executando a jogada no São Paulo. Esse jogo é para fazer essa cobrança de escanteio. Por quê? Porque a tendência do independente não ter visto nada disso é maior do que de um time brasileiro, porque o time brasileiro já viu no São Paulo e viu no Santos de novo. O independente provavelmente não viu nenhum nem outro. Então era uma boa usar e é bom ter mais repertório de jogadas ensaiadas de bola parada, porque faz diferença não é só ter um bom cobrador que consiga colocar no lugar certo você tem que ter variação, porque senão você fica muito marcado, fica muito óbvio aí é ridículo, cara, você coloca um cara ali no meio para fechar aquele espaço ali na jogada de início, você mata a jogada cara, é só ter um e a gente já viu, né, Caio Jorge já apareceu sozinho, a gente já viu São Paulo fazendo jogadas. jogada, então, Cara, funciona, só que tem que ser bem treinado e o Santos tem que ter mais. Mas tomara que dê certo, tomara que o, o Santos entre bem focado, que consiga jogar em velocidade, porque daí eu acho que tende a sair como pelo menos um resultado positivo para brigar lá na Argentina contra o Independente. que aí, se o Santos conseguir uma vantagem, vai obrigar o Independiente a tentar jogar um pouco mais, o que abre espaço para Marinho e Lucas Braga, que é o, o jogo que a gente viu ano passado com o Kuki, que funcionou muito, mas funcionava por quê? Porque os dois têm velocidade e, no mano a mano, cara, os dois mandam bem. O problema é que hoje eles estão jogando um jogo de proposição, tem sempre dois caras marcando eles, e daí parece que estão sempre travados e não, não vão, sabe? Então. Que tudo dê certo, que os Santos abençoem os Santos <risos> e a gente possa é, fazer um vídeo pós-jogo amanhã bem feliz, comemorando aí mais uma vitória do Peixe.
1: Ah, é só isso que eu espero, né? Tomara que o Sanches entre bem com sangue nos olhos para se vingar aí do, do Independiente, ele que tá escutando o River Plate aí. Tomara que, enfim, o Marinho desencante, tomara que o Lucas Braga jogue que não jogou ainda nessa temporada. Que o Diniz não seja tão teimoso e coloque aí o Ângelo para quebrar as linhas. Enfim, tomara que nós vejamos o um Santos melhor do que, do que nesses últimos jogos, mas principalmente do que esporte de juventude, que é só isso que eu quero. Assim. Eu quero um Santos que consiga jogar contra esses times que não querem deixar o Santos jogar. Então, vamos ver se o Diniz conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido.
0: Tô com o Damilo, e é isso aí, galera amanhã, 7h15 da noite, Santos e Independente pela Copa Sul-Americana vão torcer para os Santos passar de fase, para crescer nessa competição. Você vai lá, ah, não é Libertadores. Não, não é Libertadores, mas, cara, é um título internacional e é um campeonato que paga em dólar. Então, interessa para o lado financeiro do time e interessa para a moral do time crescer novamente e porque é um título que o Santos não tem. E eu acho que é o único título que o Santos não tem, né, dentro dos possíveis que ele pode ganhar. Então, vamos para cima deles.
1: Tá, pois é, né? que o Internacional ganhou, daí começou a chamar de campeão de tudo. O Santos ganhou quando era Comebol, mas, enfim, virou outra coisa, é uma outra estrutura, então eu quero esse título também, e o Santos campeão de tudo aí. E lembrando que vai ser amanhã, 7h15, na Comebol TV, a TV que ninguém vê, porque além de ter que pagar muito caro, nem todo mundo tem o acesso... Ah, o, a TV acaba, eu não sei aqui como é que eu vou fazer ainda, né? Talvez aí algum meio alternativo, mas enfim, não vou aqui fazer propaganda de pirataria e também não estou jogando ninguém se alguém fizer a mesma coisa. Então é isso, galera. E compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, sigam no Twitter, no Instagram, seja meu amigo lá no Facebook, pode me adicionar. E pra cima deles.
0: É isso aí. No Facebook não adianta me adicionar, tá? Mas no Instagram vocês podem me adicionar que eu acompanho. Um grande abraço pra vocês, tchau, tchau.